0: Chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao quyền của phụ nữ trong đời sống chính trị xã hội là một cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với nhân dân và thế giới. Trong chủ trương đường lối và chính sách pháp luật, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề phát triển phụ nữ như là một giải pháp phát triển xã hội bền vững.
2: Vâng, trong những năm gần đây thì hình ảnh phụ nữ tham gia chính trị đã trở nên quen thuộc hơn với số lượng và chất lượng được nâng lên so với giai đoạn trước. Song so với yêu cầu và khả năng đóng góp của phụ nữ thì khoảng cách giới khá lớn trong lĩnh vực chính trị vẫn còn. Tỷ lệ cán bộ nữ đứng đầu ngành địa phương còn rất khiêm tốn, công tác cán bộ nữ chưa được quan tâm thực chất. Tại nhiều cơ quan đơn vị đã thực hiện quy hoạch nhưng chưa thực hiện đào tạo và bố trí cán bộ nữ.
1: Thực tế đó đặt ra một câu hỏi là các chính sách pháp luật nhằm tạo điều kiện để phụ nữ tham gia hoạt động chính trị đã thực sự phù hợp hay chưa? còn những lỗ hổng những khoảng cách nào so với thực tiễn và đây là nội dung của câu chuyện thời sự ngày hôm nay khách mời của chương trình là ông Nguyễn Đức Hà nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng ban tổ chức trung ương quý vị và các
3: bạn quan tâm chủ đề này xin gọi điện cho chúng tôi theo các số điện thoại quen thuộc là 0243 9341040 và 0243 9349483 còn bây giờ xin mời biên tập viên Minh Khánh
1: bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời à,
2: trước tiên thì xin trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng ban tổ chức trung ương đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
1: Vâng, xin chào biên tập viên Minh Khánh và xin chào quý vị thính giả của đài tiếng nước Việt Nam. Đặc biệt là trong ngày hôm nay tôi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả chị em phụ nữ trong cả nước và chị em phụ nữ đang học tập sinh sống và công tác ở nước ngoài.
2: Dạ vâng, à, thay mặt chuyện phụ nữ thì xin trọng cảm ơn ông. À, chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi ạ. À, thưa ông, với sự khác biệt và đặc thù về giới, về thiên chức giữa phụ nữ và nam giới, có ý kiến cho rằng là à, rất khó để đạt được cái sự bình đẳng thực chất của nam nữ trong mọi hoạt động văn hóa xã hội và đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. À, ông có bình luận gì về ý
1: kiến này ạ? Rồi, trước hết thì chúng ta cũng cần phải thống nhất với nhau một vấn đề là thế này. Theo quy luật của tạo hóa đấy, thì là Nam giới và nữ giới nó có những cái thiên chức riêng rất khác nhau. Cho nên là trong hoạt động của đời sống xã hội thì có những việc thì cả nam cũng làm được, cả nữ cũng làm được. Nhưng mà cũng có những cái việc chỉ có nam làm được mà lại cũng có việc chỉ có nữ mới làm được. Thế còn trong những cái việc mà cả nam cả nữ đều làm được thì cũng có cái việc này thì chị em phụ nữ làm tốt hơn. Tôi nói ví dụ những cái việc gì cần đến 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 khéo sự khéo léo của bàn tay cần một cái sự rất là cần cù chịu khó thì lại là phụ nữ làm việc tốt hơn. Nhưng mà lại cũng có những cái việc mà anh em nam giới nó lại làm việc tốt hơn, chẳng hạn như thế. Vì vậy trên nên chỗ này trước hết chúng ta phải thấy rằng là nếu nói về vấn đề bình đẳng giới mà là cứ đòi hỏi cái gì cũng cứ là 50 50 như nhau tất cả thì cũng cũng chưa hẳn đã đúng. Cho nên vấn đề là chúng ta phải hiểu một vấn đề nó một cách tương đối thôi. Vì vậy trong lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội, kể cả hoạt động chính trị cũng vậy thôi. Chúng ta cũng không nên tuyệt đối hóa tất cả các vấn đề là cứ là nam thế này, nữ thế này. Ví dụ chẳng hạn là bây giờ độ tuổi về hưu là tất cả nam nữ cùng như nhau chưa hẳn đã là đã là phù hợp với cái cái thực tế cái cái, cái 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 cuộc sống làm việc cũng như là cái sức khỏe của của nam và nữ đấy trên nên chúng ta cũng phải hiểu chỗ này để thấy nhưng là 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 nó phải tương đối thôi nhưng quan trọng nhất là tôi cho là gì quan trọng nhất đấy là chúng ta phải bố trí thế nào cho nó đúng người đúng việc cái việc này Phụ nữ làm tốt thì nên để phụ nữ làm Cái việc này nam giới làm tốt hơn Thì để nam giới làm Cái việc gì mà cả hai làm như nhau Thì Mỹ cần có cái sự Nó tương quan cho nó phù hợp
2: vâng. à, Nói riêng trong cái lĩnh vực chính trị Thì qua cái thực tiễn công tác cán bộ Thời gian qua, ông có nhận định như thế nào Về nhận thức của các cấp ủy đảng Tổ chức chính quyền trong việc là sử dụng Hay là bổ nhiệm cán bộ nữ Cũng như là vai trò vị thế và sự đóng góp Thực tế của cán bộ nữ trong bộ máy Thưa ông ạ
1: có thể nói rằng là trong những năm qua Đảng và nhà nước ta đã quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới. Bác Hồ trước đây có nói là nếu không giải phóng được phụ nữ thì chúng ta chỉ là gì? Là xây dựng chủ nghĩa xã hội một nửa đấy mà. Ừ. Đấy là quan điểm có rất là, là là đúng đắn mà từ thời bác Hồ rồi đảng ta. Chính vì vậy có thể nói là gì? Trong cương lĩnh, trong các nghị quyết chỉ thị của đảng trong hiến pháp pháp luật của nhà nước rồi nhiều các văn bản khác nữa đều thể hiện rất rõ là cái vai trò của phụ nữ trong các hoạt động của xã hội thế và ngay trong công tác cán bộ thì nó cũng được thể hiện rất rõ trong các chỉ thị các nghị quyết các quy định của Trung ương đều nhấn mạnh vấn đề này yêu cầu vấn đề này phải tăng cường vai trò công tác cán bộ phụ nữ phải có việc làm cụ thể trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, rồi giao nhiệm vụ thử thách để mà từng bước là nâng cái tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các hoạt động xã hội đặc biệt là ngay trong lĩnh vực chí trị. Vì vậy tôi có thể nói một cái minh chứng, một cái kết quả không thể phủ nhận được đó là kết quả đại hội đảng bộ các cấp vừa qua. Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị yêu cầu là tất cả cấp ủy các cấp phải bảo đảm tỷ lệ cấp ủy viên là nữ không dưới 15%. Thế thì qua thực tế chúng ta thấy cấp ủy cơ sở đạt 21%. Cấp ủy cấp huyện đạt 17%. Cấp ủy cấp tỉnh đạt 16%. Như vậy ở cả ba cấp đều tăng hơn so với nhiệm kỳ trước 2% và đều cả ba cấp đều vượt yêu cầu nêu trong chỉ thị của bộ anh chị thì đây có thể nói đây là một cái kết quả là là rất là 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 là, 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 là đáng phấn khởi vâng. cũng có những tỉnh là trước đây là là trong ban thường vụ là không có nữ nhưng bây giờ là trong ban thường vụ có đến ba đồng chí nữ như là bắc ninh cả đồng chí bí thư cũng là nữ đồng chí chủ tịch cũng là nữ trong thường trực hai đồng chí nữ trong thường vụ có ba đồng chí nữ đấy thì đấy rồi thì là lần đầu tiên nước ta có chủ tịch quốc hội là nữ lần đầu tiên nước ta có thống đốc ngân hàng là nữ đấy có thể nói là đây là cả một quá trình và đảng ta đã thể hiện cũng đã khá rõ những vấn đề trong các quan điểm đường lối của đảng cũng như trong thực tiễn
2: vâng rõ ràng là các cái vị trí quản lý lãnh đạo cũng trong thời gian qua thì tại các địa phương cũng đã được tăng cường với sự tham gia của phụ nữ để từng bước giảm dần cái khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị đúng không ạ vâng Và, và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe tổng hợp của chúng tôi ạ
3: quan điểm nam nữ bình quyền đã được khẳng định trong cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Quán triệt quan điểm của Đảng, nguyên tắc bình đẳng nam nữ được thể chế hóa trong hiến pháp và hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho phụ nữ tham gia chính trị. Hiến pháp năm 2013 đã có quy định về bình đẳng giới và không phân biệt đối xử trong lĩnh vực chính trị. Luật bình đẳng giới và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Chính lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã được ban hành.
0: Các chỉ tiêu về sự tham gia của phụ nữ được đặt ra khá chi tiết ở các cấp khác nhau trong Đảng, trong các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị hành chính. Quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 1 năm 2002 về việc phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 cũng đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu đạt tỷ lệ 50% cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và địa phương có nữ tham gia ban lãnh đạo vào năm 2010
3: nghị quyết số 11 của Trung ương ngày 27 tháng4 năm 2007 đưa ra chủ trương phấn đấu đến năm 2020 mươi. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên. Nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên. Nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.
0: Trong Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã đặt chỉ tiêu là Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2016-2020 từ 25% trở lên. Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016-2020 trên 35%.
3: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đưa mục tiêu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
2: Thưa ông Nguyễn Đức Hà, qua phần tổng hợp vừa rồi cho thấy là các văn bản đều đưa ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, tham gia vào hoạt động chính trị. Nhưng giữa mục tiêu và chỉ tiêu này so với thực tiễn thì rõ ràng là còn khoảng cách và việc rút ngắn khoảng cách này khoảng cách này trong thực tế vẫn còn chậm. Ông có thể lý giải về cái tình trạng này ạ?
1: Đúng là qua tổng hợp tình hình mà các bạn vừa nghe đấy, thì chúng ta cũng thấy rất rõ một vấn đề là gì là trong các văn bản có tính pháp lý cao nhất của đảng cũng như của nhà nước ta đó là cương lĩnh của đảng đó là hiến pháp của nhà nước đó là các luật mà quốc hội thông qua rồi các chiến lược về bình đẳng giới rồi chiến lược về sự tiến bộ của phụ nữ vân vân rồi các nghị quyết của trung ương của bộ anh Trị thì có thể nói là trong các văn bản của đảng và nhà nước thì thể hiện rất rõ và đề ra những cái mục tiêu rất cụ thể để mà tăng cường công tác cán bộ nữ, tăng cường lực lượng cán bộ nữ tham gia vào hoạt động chính trị. <cười> và điều đó thì cũng phải nói rằng là những năm gần đây chúng ta cũng đạt được những kết quả rất quan trọng, chứ không phải là không, không, không hết. Tôi nói ví dụ bây giờ đại biểu quốc hội khóa 14 này là gần 27% đại biểu là nữ. Tuy là chưa đáp ứng được cái mục tiêu để ra nhưng mà chúng ta cũng phải thấy là 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 chúng ta như vậy xếp thứ 39 trên 189 nước trên thế giới và chúng ta xếp thứ hai khu vực châu á thái Bình Dương và là xếp thứ sáu của châu Á. Thế như vậy đúng ra là chúng ta so với mục tiêu đặt ra thì cũng vẫn còn chưa đạt được nhưng mà rõ ràng nhìn ra bên ngoài thì chúng ta cũng hơn nhiều nước hơn nhiều nơi chứ không phải là chúng ta không, không, không còn thấp kém gì. đấy Thế là một. Cái thứ hai là Cấp ủy viên là nữ rồi cán bộ tham gia lãnh đạo nhà nước, quốc hội có thể nói là cũng đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nghiêm túc thấy rằng là gì? Giữa cái mục tiêu đề ra và thực tiễn đạt được ở một số lĩnh vực thì vẫn còn khoảng cách, vẫn còn khiêm tốn mà chúng ta còn phải phân đấu rất nhiều. Thế còn tại sao nó lại như vậy? Tại sao nó vẫn còn có khoảng cách giữa mục tiêu đặt ra và thực tiễn Thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan Nhưng theo tôi có thể nó do mấy cái lý do thế này Thứ nhất là có thể nói rằng là Vẫn còn một số cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp Và nhất là người đứng đầu Chưa thật sự quán triệt sâu sắc toàn diện Đầy đủ những cái quan điểm chủ trương của đảng Về vấn đề này Rồi cũng chưa thấy rõ hết cái vai trò to lớn của phụ nữ trong các hoạt động của đời sống xã hội. Chính vì vậy cho nên là chưa tập trung chỉ đạo, chưa quyết liệt trong vấn đề này. Bác Hồ có dạy chúng ta là bây giờ kế hoạch đặt ra là một thì phải có biện pháp phải 10 rồi quyết tâm phải hai mươi. Thế nhưng mà có khi là chúng ta đề ra kế hoạch là một Nhưng mà, mà là biện pháp mới được năm thôi chưa được 10 ừ. Hay là quyết tâm nó mới được 10 thôi chưa được 20 Chính vì thế cho nên là nó còn có khoảng cách để Chúng ta cũng cần phải xem xét Thứ hai nữa là rõ ràng Nói gì thì nói Cái ảnh hưởng của tàn dư tư tưởng phong kiến Trọng nam khinh nữ Vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ đảng viên ừ. Điều đó là có Chúng ta không thể không phủ nhận được và thứ ba nữa là cũng phải nói thẳng là bản thân đội ngũ cán bộ nữ cũng còn có một bộ phận còn có tư tưởng an phận thủ thường cũng còn nên là là tự ti cũng còn ỷ nại thế và đặc biệt là nhiều khi là cũng là có một cái biểu hiện ghen tị níu kéo lẫn nhau ngay trong bản thân đội ngũ cán bộ nữ cái điều này là cũng rất rõ mà tôi xin nói là ngay trong di chúc của bác viết tháng 5 năm 1968 khi nói về chị em phụ nữ bác hồ cũng căn dặn đấy chị em chị em cũng phải cố gắng phấn đấu vươn lên khắc phục cái tư tưởng ỷ lại rồi tự ti rồi ghen ghét nhau đấy thì rõ ràng cái điều này là nó có nhiều nhưng mà có thể nó nổi lên mấy cái điểm như vậy chính vì vậy cho nên là giữa cái mục tiêu đặt ra cũng như là cái kết quả chúng ta đạt được nó vẫn còn có khoảng cách và chúng ta còn phải phấn đấu trên nhiều lĩnh vực này
2: vâng à, tuy nhiên thì nhìn lại cái quá trình thực hiện thời gian qua đặc biệt là từ thành công của công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp thời gian qua như ông cũng vừa cho biết đó là tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy ở ba cấp đã tăng cả về số lượng và chất lượng à, Vậy theo ông thì những cái cách thức phương thức và biện pháp nào cần được lưu tâm để có thể là tạo thuận lợi hơn cho phụ nữ à, giúp họ phát huy được cái hết cái khả năng của mình khi mà à, tham gia vào các hoạt động chính trị thưa ông
1: à, Đúng là như tôi đã vừa nói đấy, tức là cái đại hội đảng bộ cấp cấp nhiệm kỳ 2025 vừa qua có thể nói là cái tỷ lệ cấp ủy viên là nữ ở tất cả các cấp đều được tăng 2% và vượt yêu cầu so với yêu cầu nêu trong chỉ thị 35 của bộ anh chị. Chỗ này chúng ta phải thấy một vấn đề là này, không phải bộ là nói không phải là mục tiêu đặt ra là phải tăng lên thế này, phải đảm bảo thế này, năm nay mà sang năm nó có đâu.
2: Được.
1: Phải nói đây nó là cả một cái quá trình, nó kết quả của cả một nhiệm kỳ phấn đấu vời gì thì nó cũng là 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 cả một cái 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 cái, cái nhiệm kỳ chúng ta Tiến hành công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, bởi vì để có một đồng chí cấp ủy viên là nữ, nó phải kinh qua rất nhiều khâu, nhiều bước, phải lựa chọn, phải phát hiện, phải lựa chọn, phải đưa vào quy hoạch, rồi đưa vào quy hoạch xong lại xem xem là chị em người ta yếu mặt nào, mặt nào thiếu, mặt nào đủ, phải đưa đi đào tạo, bồi dưỡng. Thế nếu mà thiếu về mặt lý luận thì phải cho đi học lý luận, nếu thiếu về thực tiễn thì phải đưa đi rèn luyện thực tiễn, đi luân chuyển cán bộ đi, thế rồi là phải để cho chị em ta rèn luyện qua thực tế, thế rồi để cho chị em trưởng thành từng bước lên cho nó chắc chắn thì phải phân công, phải giao việc từ việc thấp đến việc cao để rèn luyện. Đấy chứ nếu mà anh đưa vào quy hoạch nhưng mà anh lại không đào tạo, luân chuyển bồi dưỡng các thứ này khác thì có khi là nếu mà anh có đưa vào đưa ra đại hội, đại hội người ta không bảo vì anh vẫn còn thiếu mặt nọ mặt kia. Ừ. Thế chính vì vậy cho nên đó là, là 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 cần phải rất nhiều cái biện pháp. Nhưng mà đặc biệt tôi có thể nói rằng là trong cái nhiệm kỳ đại hội 12 vừa rồi, nhiệm kỳ khóa 12 vừa rồi, ban chấp hành trung ương, bộ chính trị ban thư. có rất nhiều chủ trương giải pháp cụ thể đấy và chỉ đạo một cách quyết liệt đấy. Chứ không là bây giờ là, là cái yêu cầu chỉ nêu trong chỉ thị đâu. Bây giờ yêu cầu rõ ràng là bộ chính trị yêu cầu là gì? Nếu cái cấp ủy nào chuẩn bị quy hoạch chưa đầy đủ và chưa đảm bảo cơ cấu chưa duyệt, anh tìm thì anh chọn đi, anh làm lại đi. Nếu anh chuẩn bị nhân sự mà chưa bảo đảm cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, thế thì một là anh phải chọn tiếp thì tôi chưa duyệt. Hai, nếu mà ở tại chỗ chưa có người thì tôi có thể điều người ở nơi khác về. Thứ ba, nếu ở nơi đó chưa chuẩn bị được thì bây giờ anh phải bầu thiếu số lượng đi để sau đó khi anh bồi dưỡng anh đào tạo được thì lúc đó bổ sung sau đấy tức là đây là những cái biện pháp rất mạnh mẽ hay là một bộ một ngành nào đó cần đề bạt một đồng chí lãnh đạo yêu cầu là cần phải có đồng chí nữ nếu anh chưa chuẩn bị là nữ thôi chưa bàn đề bạt ai cả Lúc nào anh chuẩn bị đứng nữ thì Đúng. lúc đó hãy báo cáo bộ chị bà mấy thứ. Tôi cho đây là những cái biện pháp rất quyết liệt và mạnh mẽ. Đấy, mà đấy Chính vì thế cho nên là là cái nhiệm kỳ vừa qua là là cái tỷ lệ cán bộ nữ, cấp ủy viên là nữ nó tăng lên, là tăng lên như thế. Và cũng là một cả một quá trình chúng ta đào tạo bồi dưỡng rồi từ lý luận, từ nhiệm vụ đề ra đến cả những cái biện pháp cụ thể nữa. Thì tôi cho thế mới đạt được.
2: Vâng. À, công tác nhân sự đại biểu nữ để bầu cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp thì thường phải gánh cơ cấu kép đại diện theo các cái tiêu chí như là vế dân tộc thiểu số, rồi là người trẻ tuổi, người ngoài đảng tự ứng cử, v.v. À, nên ảnh hưởng đến cái chất lượng và khả năng trúng cử của nữ đại biểu dân cử. Và thực tế này thì đòi hỏi trong công tác hiệp thương giới thiệu lựa chọn và bầu cử thì à, theo ông cần phải lưu tâm điều gì để tỷ lệ nữ đại biểu uh, tham gia vào Quốc hội có thể đạt được khoảng 35% và tham gia vào Hội đồng Nhân dân là 30%? À, thưa ông?
1: À, xung quanh những câu chuyện về eh, cơ cấu kép ấy mà thì chúng ta phải thấy một vấn đề là thế này: Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan dân cử, người dân bầu ra quốc hội, người dân bầu ra đại biểu của mình là đại biểu hội đồng nhân dân. Như vậy một vấn đề là chúng ta phải thấy là quốc hội nó là cơ quan do nhân dân bầu ra, quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và quốc hội Đại biểu quốc hội thì lại phải đại diện cho tất cả các vùng miền, các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân. Thế mà trong khi đó thì số lượng đại biểu được quốc hội nó có hạn thôi. Quốc hội bây giờ chúng ta cũng quyết định chỉ có 500 đại biểu thôi. Còn hội đồng nhân dân ở các cấp thì tùy theo cái dân cư, tùy theo cái ấy mà để mà quy định cái mức cho nó cụ thể. Thế như vậy là gì? Số lượng đại biểu quốc hội và hội đồng nhân cấp là có hạn, là được ấn định. Thế nhưng bây giờ là gì? Lại cái đại biểu quốc hội này lại phải đại diện rất nhiều cơ cấu, rất nhiều thành phần. Cho nên tôi cho là cái việc mà một đại biểu có thể là là nó nó đại diện cho nhiều cơ cấu là cái điều rất bình thường. Ví dụ bây giờ một đồng chí là nữ nhưng đồng chí lại là chưa phải là đảng viên. Vậy thì đồng chí này đại biểu này có thể vừa đại diện cho là là phụ nữ nhưng mà lại vừa đại diện cho là để xem là phản ánh cái tâm tư nguyện vọng của người Ngoài đảng thế nào Hay là một đồng chí trẻ Thì lại gì Lại là người dân tộc thiểu số Thế như vậy là một là đồng chí trẻ nó mang cơ cấu trẻ Nó có thể đại diện cho cái suy nghĩ của thế hệ trẻ Nhưng lại là một đồng chí Là người dân tộc thiểu số Thì cũng lại để đại diện cho cái tâm tư Nguyện vọng của cái đồng bào dân tộc thiểu số Ở đó thế nào Thế cho nên tôi cho rằng là cái việc mà một đại biểu Mang nhiều cơ cấu Cũng là điều bình thường thôi Chứ cũng đừng có nặng nề gì vấn đề là Phải gánh nhiều cơ cấu Có cái này khác nó không phải đó Quan trọng nhất tôi cho là gì Chọn cho đúng, cho đảm bảo tiêu chuẩn thôi anh là nữ cũng phải tiêu biểu và nữ nhưng mà anh là, là 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 người dân tộc thì cũng phải đại diện cho cái người dân tộc đó hay là anh là người ngoài đảng thì anh phải dám nói lên những cái tâm tư cái suy nghĩ của người ngoài đảng phải lắng nghe và phản ánh được với đảng những cái tâm tư nguyện vọng của mình chẳng hạn như vậy thì tôi cho là cuối cùng quan trọng nhất vẫn là 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 là, là, là tiêu chuẩn và chất lượng thôi Đấy. chứ còn thì cái cơ cấu là đều bình thường
2: Vâng ạ. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời ông Nguyễn Đức Hà cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến của chính những phụ nữ đã và đang tham gia hoạt động chính trị hiện nay ạ. Từ khi mà có cái luật bình đẳng giới cũng dần dần có những cái sự thay đổi trong cái nhận thức so với trước đây phụ nữ đã có cái điều kiện cơ hội để khẳng định mình hơn. Tuy nhiên thì cái sự tham gia của phụ nữ để đảm bảo cái sự bình đẳng rồi vì tiến bộ của phụ nữ được như thế nào thì lại nằm trong cái
3: sự quyết định của cái người mà đứng đầu của một số tỉnh.
1: Trước tiên
2: là người phụ nữ phải có đảm bảo cái tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết. Cái thứ hai nữa là sắp xếp công việc như thế nào để làm sao mình ảnh hưởng được tốt với nhiệm vụ chức trách được giao cần phải có những cái biện pháp để làm sao giúp cho phụ nữ có thể có được đầy đủ những cái phẩm chất, đầy đủ những cái năng lực, đầy đủ những bằng cấp uh, như một người nam giới. Ví dụ như phải tạo điều kiện cho nữ nâng cao về trình độ chuyên môn hoặc có những cái ưu tiên, ưu đãi gì trong cả cái quá trình người ta hoạt động. Và vì vậy là cần phải có những cái chỉ tiêu, tiêu chí định lượng cụ thể là ví dụ như bây giờ trong cơ quan tỷ lệ nữ tham gia vào ban lãnh đạo là phải bao nhiêu. À, ông Nguyễn Đức Hà có bình luận gì sau khi nghe những cái ý kiến vừa rồi không ạ?
1: À, đúng là để tăng cường cái số lượng cán bộ nữ, rồi để nâng cao chất lượng của cán bộ nữ tham gia hoạt động chính trị, thì đúng là ngoài cái sự nỗ lực phấn đấu của chị em phụ nữ, thì đúng là cần rất cần cái sự quan tâm của cấp ủy, của chính quyền, của mặt trận, các đoàn thể để để mà cùng tham gia và đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chị em phấn đấu vượt lên. Và thực tiễn chúng ta cũng phải thấy rằng là gì? Cái vai trò của người đứng đầu là cực kỳ quan trọng.
2: Yeah.
1: Tại sao? Thực tế nó cho thấy một vấn đề là gì? Ở những nơi nào mà cấp ủy chính quyền quan tâm, ở nơi nào mà lại có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, thực lại là là lãnh đạo nữ, thì có thể nói là cái công tác cán bộ nữ ở đó khá tốt hơn. Đội ngũ cán bộ nữ trong quy hoạch dồi dào hơn. Yeah. Nó không phân biệt đấy. Ví dụ như Hà Nội đấy, chẳng hạn, và là hai đồng chí phó bí thư là nữ là công tác các môn nữ khác hẳn thành phố hồ chí minh cũng vậy hay là tuyên quang hay là yên bái đồng chí bí thư tỉnh ủy là nữ rõ ràng là khá hơn bắc ninh bí thư tỉnh ủy cũng là nữ nó có khả hơn thì chúng ta phải thấy cái điều đó là cái sự quan tâm của tập thể cũng như đặc biệt là người đứng đầu Được. Vậy thì
2: theo ông từ các cái thực tế vừa rồi thì các cái quy định về quản lý cũng như là sử dụng bồi dưỡng đào tạo bổ nhiệm cán bộ nữ cần phải thay đổi hoàn thiện như thế nào để chúng ta có thể đạt được các cái mục tiêu đặt dạng?
1: Đúng là trước đây thì trong các quy định của đảng nhà nước về một số vấn đề thì nó cũng còn có cái bất cập thật, nó cũng có cái bất hợp lý thật. Ví dụ tuổi nghỉ hưu, ví dụ như là tuổi đề bạt, tuổi đưa vào quy hoạch, tuổi đưa vào đào tạo vân vân nó có thế nhưng mà cũng phải thấy rằng là gì sau khi tổng kết thực tiễn rồi để phù hợp với tình mới thì rõ ràng trong các quy định của đảng và nhà nước đã có cái điều chỉnh thích hợp từng bước điều chỉnh và tôi cho là rất đúng Đấy. ví dụ bây giờ là đã được thông qua là, 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 là bây giờ nam là mỗi một tháng là mỗi một năm là tăng 3 tháng để đảm sao đảm bảo đợt 62 tuổi mới nghỉ hưu thì phụ nữ thì là mỗi năm tăng 4 tháng đó, để trong một cái lộ trình nào đó thì đến tuổi nghỉ hưu là 60. mươi Đấy. Thế như vậy là tôi cho thế là phù hợp, chứ còn nếu nam 62 mà cũng lại nữ hai tôi lại cho là không phù hợp. đấy à. Thế điều chỉnh như thế, hay là cái quy định tuổi đi học, hay là tuổi quy hoạch, từng bước thì chúng ta dần dần chúng ta điều chỉnh để cho nó phù hợp hơn để có như vậy thì 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 tôi tin rằng là 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 nó sẽ đảm bảo một cái sự công bằng cũng như là thực hiện được một cái 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 cái, cái sự nghiệp là giải phóng phụ nữ cũng như là bình đẳng giới cũng như là tăng cường cái đội ngũ cán bộ nữ trong hoạt động chính trị thì tôi cho là từ bước chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ làm được cái điều đó.
2: Vâng, à, vâng xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng ban tổ chức trung ương à, đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay ạ.